0: Comienza la caja de Pandora. Un programa especialmente dedicado al mundo de la discapacidad. En Capital Radio La 10, cada semana hablamos de aquellas personas que por una causa u otra han llegado a ser dependientes. Lo presenta y dirige Paula Romero.
1: Mi lágrima
0: Hola amigos aquí estamos nuevamente como todas las semanas yo siempre pienso igual, empiezo diciendo que estamos aquí nuevamente porque claro es que nos está nos está azotando ese ese virus que yo le yo tengo mucho miedo y precisamente por ese miedo que tengo Estoy estoy emitiendo desde mi casa. Yo quiero pedir disculpas a mis oyentes porque porque bueno porque el sonido sé que no es lo suficientemente nítido. Las ganas que tenemos de hacer el programa siguen siendo las mismas. La información que pasamos es buena y veraz. Y sobre todo, mmm, damos voz a, al mundo de la discapacidad. Por eso no quiero, no quiero que este virus eh, acabe con el programa. Vamos a seguir... Eh, Y cuando esto se acabe y ya podamos estar en 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 nuestros estudios, pues las cosas serán distintas. Por eso pido un poco de paciencia a nuestros oyentes y que que sigan ahí escuchándonos. Y escuchándonos porque hoy, por ejemplo, tengo un tema que que no he tocado en ningún momento. Voy a hablar con una una experta en, en trastornos del lenguaje. Ella es Maite Rodríguez del Val. Hola, buenos días, Maite.
2: Hola, buenos días, Paula.
0: Me alegro de, de contactar contigo. No sé si me, me oyes bien.
2: Te oigo perfectamente.
0: Perfecto, vale. Porque es que siempre tengo esa, esa idea de que no me están escuchando bien, o sea, no me oyen bien y que a, a su vez va a salir mal al exterior. Eh, tengo esa neura todo, todo el tiempo. Pues no siempre no te preocupes, que, pienso...
1: que se oye perfecto. <risa>
0: sí, sí, siempre que empiezo el programa está así, así. Pues <risa> Maite es licenciada en psicopedagogía y diplomada en pedagogía y como es experta en trastornos del lenguaje. Yo no sé hasta qué punto el trastorno de lengua- del lenguaje puede eh, influir en un crío o en un adulto mm, a la hora de relacionarse y, y de llegar a tener, eh, pues digamos, un trastorno casi casi cognitivo. ¿Es posible que eso se pueda dar?
2: Bueno, eh, el trastorno del lenguaje afecta directamente a, a las relaciones sociales, porque, porque tienen pues esa parte pragmática del lenguaje afectada y entonces eh, al dirigirse a los demás pues les cuesta, fallan. Pueden fallar a lo mejor en la parte expresiva más que en la comprensiva, pero en general son niños que además tienen una dificultad invisible y entonces eh, la sociedad no entiende qué, qué les sucede, ¿no? Y al dirigirse a los demás, pues tienen ese hándicap que no, no entienden muy bien el mundo que les rodea y tampoco se, se saben expresar bien del todo con esa parte afectada y entonces, pues sufren eh, porque ellos sí quieren, ¿no? Tienen esa intención eh, de socializar y de, y de compartir con los demás, pero bueno, pues les cuesta.
0: ¿Cuándo, ¿Cuándo se nota que el niño tiene ese problema? ¿En los primeros años, cuando, cuando empieza el, el pequeño a aprender el lenguaje, el lenguaje materno? ¿Empieza ahí el problema o va más adelante?
2: El problema empieza desde desde los inicios del desarrollo. Eh, lo que pasa es que no se no se percibe fácilmente porque los niños tienen eh, las habilidades de comunicación eh, pues por ejemplo los gestos tienen eh, la capacidad de la mirada la tienen intacta eh, pues eh, son capaces de manifestar todas esas habilidades comunicativas previas y es luego más adelante cuando empieza tardíamente el lenguaje, cuando a lo mejor eh, adquieren pocas palabras, eh, con dos años todavía no, no consiguen tener pues 50 palabras para comunicarse a lo mejor, o pues a lo mejor luego más adelante de más mayores se detecta que que no son capaces de comprender bien las estructuras morfosintácticas eh, más complejas y, bueno, pues tienen esa, esa dificultad que, por ejemplo, al, ir al, al expresarse, pues tienen una, una dificultad para encontrar eh, la forma de decir las cosas,
0: las palabras correctas o para estructurar bien eh, el lenguaje. Uh-huh. Evidentemente esto conlleva el que el aprendizaje, me refiero a normales, en un, en un colegio normal, eh, vamos, ellos acuden a un colegio normal, pero me refiero que el aprendizaje normal eh, sea, digamos, más lento. A la hora de, de, de trabajar, eh, ellos van un poquillo, incluso pueden estar, ir más retrasados y, y tener las notas más bajas. Eh, ¿Es posible que eso pueda pasar? Claro, tú ten en cuenta que todo el aprendizaje, eh,
2: la comprensión del entorno, eh, la capacidad de organización mental de la información, todo está está basado en la comunicación oral. Entonces, eh, si yo no tengo esa capacidad estructurada mental correctamente, si me cuesta comprender lo que me explican del entorno, me agoto y desconecto porque es como si estuviera en, en un país de habla extranjera, ¿no? Eh, si tampoco puedo solicitar la información que me falta de la forma en la que yo quisiera o soy consciente de que no lo hago bien y entonces pues desarrollo como una timidez excesiva o prefiero callarme para que no se note pues entonces ahí eh, hay una dificultad asociada que, que acaba pues en claro en dificultades de aprendizaje ¿no? eh, sí. también eh, claro yo si, si voy al colegio y... Eh, las, eh, las explicaciones orales y yo estoy intentando comprender verbalmente toda esa información y no acabo de integrarla correctamente, pues eh, claro, evidentemente surge surge una dificultad de aprendizaje clara que no siempre se detecta, se, muchas veces se confunde con otras dificultades, con que el niño no, no quiere hacerlo a lo mejor o, o que... O a lo mejor algunos pasan por dificultades de impulsividad, ¿no?, por un TDAH, porque empieza a haber conductas desafiantes o disruptivas, que se llaman, eh, porque intentan evitar, ¿no?, evitar, pues eso, hablar o enfrentarse a, a situaciones en las que se evidencie que, que tienen esa, esa carencia. Sí, te has adelantado
0: lo que... Yo quería hacerte esa pregunta. Si estos niños terminan teniendo trastornos de... de pues eso, generalizados del desarrollo por el, por el solo simple hecho de no tener esa comunicación, digamos, perfecta como tienen el resto de los críos. Y ese niño, o sea, tú decías que estos niños eh, pueden llegar a ser tímidos. O sea, el, el típico niño que la profesora o el profesor pregunta tal cosa y jamás levanta la mano porque sabe que si va a hablar en voz alta van a reírse el resto de los compañeros. ¿Puede ser eso? Sí, ocurre en muchos casos. De puede hecho, ocurrir. es una de las características de la
2: personalidad que se, que se manifiesta, ¿no?, que son niños, pues eso. Por eso se repite mucho eh, al hablar de los trastornos del lenguaje, que es un trastorno invisible, ¿no?, que, sí. que, que hasta que no valoras al niño específicamente en las habilidades del lenguaje, eh, muchas veces pues no eres consciente de que eso está ahí, ¿no? O a lo mejor al aparecer la lectoescritura, que es cuando ellos tienen que expresar, eh, y plasmar esa forma de expresarse ¿no? por escrito y es cuando ves que hay una incoherencia muy clara de las estructuras o a lo mejor cuando no comprenden lo que leen y, y entonces les pasas una prueba de lectoescritura pensando que es otra dificultad, una dificultad de una dislexia o una dificultad de comprensión lectora y te encuentras con que realmente eh, subyace eh, un trastorno de lenguaje que no se ha manifestado previamente con claridad, ¿no? Es un poco el el error social del ya hablará, que que, bueno, pues eh, todos intentamos animar al al de al lado, ¿no? Diciéndole, cuando nos cuentan que que su hijo tiene alguna dificultad, ¿no? Pues lo intentamos animar. Eh, Es que no habla todavía y todo el mundo dice, bueno, pues ya hablará. No,
3: te preocupes.
2: Es es ese error, ¿no? Ese error que a veces dices, eh, bueno, eh, obsérvalo, es mejor observarlo, eh, preguntar. Eh, Pedir una opinión no pasa nada, si si unos papás están preocupados, normalmente cuando los papás piden ayuda es que pasa algo Eh, y si hay algo que no encaja, pues es mejor pedir ayuda, eh, comprobar que no pasa nada y bueno, pues si pasa algo, cuanto antes intervengamos mejor porque les damos las herramientas necesarias para poder salir adelante cuanto antes, el nivel de exigencia del entorno cuando son chiquititos no es el mismo y entonces les podemos poner al día con más facilidad y les podemos dar herramientas de compensación y de comprensión y de de expresión eh, suficientes como para que eh, puedan seguir eh, las dinámicas escolares, dependiendo también del grado de de afectación Pero
0: Pero eso Eh, es primordial. Mm. Hablamos de lenguaje, pero por ejemplo, ¿el área de matemáticas eh, eh, está igualmente afectada cuando hay una dislexia? Pues cuando hay una dislexia,
2: eh, el, el área de... Bueno, es que hemos empezado hablando de trastornos de lenguaje, por eso... Pero eh, podemos hablar de, de, de dislexia. el trastorno, eh, La dislexia es un trastorno específico de aprendizaje, con dificultad en la, en la lectura, pero sí es verdad que, que además de afectar pues eso a la a la precisión en la, en la lectura de palabras, a la velocidad de la lectura, a la comprensión, eh, y, que, y que tiene una base en, las, en, nuestra, en un, una dificultad, en un trastorno de, de procesamiento fonológico eh, del lenguaje, pues sí que es verdad que afecta también al área de, de las matemáticas. De hecho, afecta incluso eh, en la, pues a lo mejor en la capacidad en la comprensión eh, tanto espacial como temporal. Por ejemplo, eso les cuesta también comprender claro. las horas, eh, organizarse temporalmente. Eh, y luego en, la, en el área de las matemáticas no es solamente la comprensión escrita de lo que leen, sino también, por ejemplo, al organizar las, la, una suma
0: ¿no? en el sí, cualquier espacio. Cualquier estructura que tenga que organizar también tiene problemas en ello.
2: Claro, eh, al ser muy
0: desorganizados,
2: pues a lo mejor eh, los números no los colocan correctamente y entonces el claro. resultado, eh, uh-huh. y esto parece una tontería, pero al final sí que es verdad que, que esa desorganización también en la escritura muchas veces eh, provoca mucha dificultad en, en los eh, y muchas alteraciones en los resultados ¿no? de, de académicos. Uh-huh.
0: Y una cosa, ¿esto puede ir eh, acompañado en algún momento... Eh, de, de algún déficit cognitivo o no no, la dislexia
2: se caracteriza como cualquier trastorno específico que, que se manifieste en, en el DSM-5 que se diagnostique como específico uh-huh. lo, que, lo que te está diciendo es que no puede ser justificado por ninguna otra disfunción ni sensorial, por ejemplo, que vea mal ni auditiva ¿no? que por eso a lo mejor no procese bien la parte fonológica ni tampoco que tenga una discapacidad intelectual en esos casos, eh, la dificultad en el aprendizaje se podría, eh, se podría explicar por esa otra dificultad previa, ¿no?
0: Cuando eh, pues el niño va creciendo, eh, imaginémonos ¿no? que el niño lleva, tiene todas los, los, las terapias habidas y por haber. Este niño supera la dislexia, o sea, llega a ser adulto y aquello fue un recuerdo de su infancia y empieza a tener una vida normal o no bueno en realidad eh, la dislexia no no se acaba
2: nunca <risa> tiene una base neurobiológica eso significa que, que vivimos con ella toda nuestra vida eh, pero sí que es verdad que todo el trabajo que se hace con los niños dependiendo también de la de la dificultad si es leve si es moderada o si es grave pero normalmente el trabajo que se hace con estos con estos niños y niñas eh, les ayuda a compensar, a adquirir estrategias eh, y sobre todo eh, consiguen leer y escribir. Es decir, a lo mejor Ajá, sí. no son lectores tan eficientes como los demás o tan competentes. A lo mejor su escritura pues tiene una tiene muchas faltas de ortografía o a lo mejor pues eh, tiene una letra muy fea. ¿no? Pero sí que es verdad que es una dificultad que eh, aunque adquieran las habilidades de lectoescritura se sigue manifestando en otros en otros aspectos no a, eh, a lo largo de la vida, no pues a lo mejor la memoria de fechas eh una pues en la en aprendizaje la, en la de las tablas de multiplicar no eso a lo mejor pues toda la vida tienes dudas en eso o cambias los números de, de orden no a la hora de acordarte de la dirección de, de alguien no pues nunca sabes si es el 23 o, o, o el 32 no eh, pues eh, la planificación eh, lo que hemos hablado de las horas de la, del control eh, espacial de la izquierda a la derecha saber eh, no uh-huh. orientarme eh, Y luego a lo mejor eh, al retener información eh, compleja, ¿no?, de órdenes complejas y lo que hemos comentado, pues se mantiene a lo largo de la vida, lo que pasa que no tienes por qué eh, mantener la misma dificultad y adquieres las habilidades, aunque con con mucho esfuerzo, ¿no? Con mucho trabajo,
0: sí. Y necesita, eh, bueno, una vez que ya, imagínate, el el chico ya es mayor, ya ha llegado a la universidad… Eh, ¿Necesita algún apoyo en algún momento? A ver, es verdad que es una
2: dificultad que, aunque eh, es la que mayor prevalencia tiene de aprendizaje a nivel mundial, que hay un 15% eh, de niños, que, que entre un 5 y un 15% de niños que la, que la mantienen, eh, sí que es verdad que hay, eh, hay un porcentaje también muy elevado de casos sin diagnosticar. Entonces es cierto que, que somos muchos de ellos son capaces de salir adelante con compensaciones propias eh, y, con, y con mucho esfuerzo, eh, sin recibir ayuda. Pero sí que es verdad que luego hay otro otro porcentaje de niños que cuando ya la dificultad es mayor… Cuando es moderada, cuando es grave, cuando, cuando a lo mejor eh, quiero eh, conseguir algo en la vida que requiera de ir a la universidad, lo que tú me estás comentando, entonces ahí sí que, sí que es verdad que necesito mejorar lo suficiente ¿no? y necesito más ayuda. Cuando la dificultad es moderada o, o grave, eh, es imprescindible que estos niños reciban una ayuda especializada, no se trata de leer mucho o de escribir mucho, sino que nos ayuden a compensar todos esos déficits que tenemos, por ejemplo, en la parte de, de la, el trabajo más metafonológico del lenguaje, eh, manejar eh, los sonidos en mi cabeza, ser capaz de organizarlos bien, eh, bueno, pues eso, todas esas estructuras eh, en la memoria a largo plazo, eh, eh, pues eso, el aprendizaje de asociaciones que hemos comentado, todo eso hay que trabajarlo de forma específica. Eh, sí que es cierto que, que hasta, hasta hace no mucho... Eh, no se tenía en cuenta como como una dificultad muy severa hasta que veías un escrito completamente ilegible, ¿no?, de un niño y decías, uy, este seguro que tiene dislexia, ¿no?, un un escrito en en espejo, eh, con muchas alteraciones, ¿no?, en el orden a lo mejor silábico, texicalizaciones y tal, ¿no?, o que se pone a leer y no entiendes absolutamente nada de lo que te está leyendo, va tan despacio que realmente no se puede enterar de nada porque tiene que hacer tanto esfuerzo mental ¿no? de memoria de, de trabajo, del procesamiento, de eh, la asociación de la letra con el sonido y luego la traducción, eh, que se llama la conversión grafema grafemafonema, ¿no? o se confunde tanto al leer que no es capaz de organizar lo que ha leído y comprender lo que ha leído. Eh, hasta que no veíamos eso, parecía como que no hacía falta ayuda. ¿no? Pero sí que es verdad que hay eh, esta dificultad Eh, Lo mejor es que en cuanto vemos que los niños al al aprender a leer y a escribir empiezan a tener dificultades como la la escolarización eh, nos obliga a tener estas capacidades y estas habilidades buenas para poder sacar bien eh, los estudios y además es algo que no vamos a poder pasar por alto. Eh, uh-huh. Es importante que nos ayuden y que nos ayuden especialistas, logopedas, psicopedagogos, incluso eh, en ocasiones tendría que, que intervenir eh, terapia psicológica cuando
0: el niño se ve más afectado emocionalmente, ¿no? Bueno, pues la verdad es que nos ha servido de muchísimo. Yo, yo he omitido que tú perteneces al centro Kreiser sí, y que trabajáis, tenéis un equipo muy, muy bien cohesionado, que trabaja con bueno con todas estas personas que necesitan ayuda que necesitan apoyo para poder pues solventar en la vida sus problemas sus retos porque al fin y al cabo cuando alguien tiene un problema el, el, el tener el llegar al final es como saltar conseguir un reto no el llegar eh, a mí me gustaría que todas estas cosas mm, se pudieran hacer de forma bueno, pues menos costosas, porque sé que que las administraciones no no costean todo esto. Y tienen que surgir, pues, eh, gabinetes como el vuestro, que es maravilloso. Y yo, bueno, espero que sigáis funcionando durante, durante muchísimo tiempo. Me alegro muchísimo de, de haber podido contactar contigo y, y decirle a Sergio que está haciendo una maravillosa labor. Claro, que la labor es equipo, evidentemente, ¿no? <risa>
2: Bueno, sí, Sergio, la verdad es que está muy implicado en en todas estas cosas y también en en la formación externa. Eh, Nosotros eh, vamos a ofertar precisamente ahora un curso de formación externa eh, de claves para intervenir la dislexia uh-huh. que, que lo van a hacer Paz Suárez Coaya y Cristina Martínez García que son de la Universidad de Oviedo y forman parte del equipo de Fernando Cuetos eh, va a ser online en directo y bueno pues eh, el día 7 y 14 de noviembre eh, la idea es seguir formando a, a todos los profesionales que estén interesados en todo esto o, o dándoles más información para que todos los niños con dificultad, como tú bien dices, que no tienen las ayudas estatales, las becas y este tipo de cosas, pues que cualquier profesional pueda afrontar sus necesidades y ayudarles en la medida de lo posible. Entonces, bueno, pues en ese sentido la verdad es que sí, Sergio, aparte de darnos a nosotros las oportunidades, la formación y de enseñarnos a trabajar en equipo y contar con todos, pues también apuesta por esa formación externa
0: eh, para abarcar las necesidades de otros profesionales. Pues sí, pues sí, que además esto corra por todas las comunidades autónomas y que haya muchos profesionales que estén preparados para afrontar todo este... Estos grandes retos de, de las personas que nacen con alguna dificultad, sin duda. Pues sí. Oh, una, un abrazo muy grande. Y Otro qué pena, yo siempre digo lo mismo, qué pena que estemos haciendo los programas como los estamos haciendo. Porque a mí me encantaría poderte poner cara, eh, haberte dado un abrazo, cosa que ahora no se puede. Bueno, habla yo
2: te, te mando un abrazo muy fuerte y te mando muchas fuerzas también para que ese miedo no te limite porque realmente el programa es maravilloso y no se puede vivir con
0: miedo, hay que, hay que seguir lo que estás haciendo. Ya, ya, ya. Lo que pasa es que, lo que, pasa es que nosotros yo, yo he entrado en una edad en la que sé que si me, me pilla el virus no lo voy a pasar precisamente bien. Entonces cuídate bueno.
2: mucho que eres muy valiosa.
0: Pues sí. Pues nada, un abrazo muy fuerte y a seguir adelante con ese con ese gran proyecto que es el el Chrysler, ¿no? Sí. <risa> sí un, centro, un abrazo muy fuerte para ti también. Hasta luego.
2: Hasta luego. Buen día.
0: Bueno, amigos oyentes, seguimos así, seguimos hablando de esta manera a través de a través del, del teléfono, teléfono a teléfono y por medio el el equipo técnico que tenemos en en la cadena nuestra de radio, en la 10 Capital Radio. Y ahora, bueno, pues ahora entraremos a hablar con otra persona porque el día 8 de, de este mes se celebró, no sé si tendremos ya a la persona a la que pensábamos. Sí, Miguel Ángel está aquí, entonces... Yo, yo pensaba, digo, a ver si conseguimos o no hablar con Miguel Ángel. Bueno, yo decía que el 8 de octubre fue el Día Mundial de la Visión y el Derecho a Ver. Y claro, no se me ocurre otra cosa sino decir, bueno, voy a llamar al presidente del Consejo Territorial de la ONCE en Canarias Miguel Ángel Denis Méndez, porque yo creo que él nos puede asesorar y decirnos de qué, de qué hablamos. Buenos días, Miguel Ángel.
1: Hola, buenos días, Paula, ¿qué tal?
0: Pues muy bien, aquí desde casita, pero bien.
1: Bien, Miguel alegro.
0: Ángel, Miguel Ángel, yo yo mmm, cuando vi esto desde el 8 de octubre, digo, qué pena que todas estas celebraciones siempre ocurren fuera del día que tengo yo el programa, pero bueno,
1: <ríe> bueno lo hemos tenemos una, una semanita para ir recabando cositas y, y bueno, aquí estamos, aquí estamos como si fuera el día sí. 8 de, de octubre, igual. <ríe>
0: pues bueno, el Día Mundial de la Visión, del Derecho a Ver, mmm, es algo que realmente es así, o sea... Todo lo, todos los ciudadanos tenemos unos derechos y, en, y uno fundamental es el de poder ver. Si no vemos, por lo menos podernos manejar con otras partes de nuestro cuerpo para poder ver lo que lo que no vemos con los ojos, ¿verdad?
1: Pues sí, Paula, en el Día Mundial de la Visión lo que pretendía la Unión Mundial de Ciegos era, por un lado, advertir y pedir a los gobiernos que hagan un, una política proactiva en relación a la, al derecho a ver, como bien dice... pues poniendo a disposición de todas las personas elementos que que nos ayuden como ciudadanos a tener una salud de la visión pues integral y que podamos cuidar nuestra vista también de forma preventiva es muy importante en el ámbito de de la visión hacer unos cuidados preventivos y garantizar el acceso universal a la salud de de la vista pues en todos los en todos los ámbitos no y eso era importante ponerlo ponerlo de manifiesto, porque tenemos un montón de población que va envejeciendo, aparecen en una serie de patologías, pues como la retinopatía diabética y otras que están teniendo cada vez pues más son, son más presencia entre la ciudadanía sí. y es importante pues tener esa parte. Y por otro lado, pues también las personas que ya no vemos, las personas ciegas, pues que podamos tener también acceso y a todos los bienes, productos, entornos y servicios que tenemos eh, como ciudadanos a nuestra disposición y que a veces, pues por la falta de, de accesibilidad y por un, una serie de elementos los que no se tiene en cuenta a la minoría que afortunadamente somos las personas que no que no tenemos visión o que tenemos un, una deficiencia visual grave, pues que no tenemos acceso a esos productos, a esos servicios, a esos entornos, pues poderlo poderlo recordar y tratar de buscar un, un mundo un poquito más justo para todos, ¿no?
0: Uh-huh. Eh, Miguel Ángel, eh, ¿cuál es el porcentaje de personas eh, en España que tienen eh, ceguera?
1: Pues estamos hablando de un porcentaje pequeño. Date cuenta que en la ONCE, como tal, que somos personas eh, con una discapacidad visual grave, estamos hablando en torno a mil personas afiliadas en la ONCE, uh-huh. 3.500... 48 en toda Canarias, y luego sí es verdad que hay una, una serie de ciudadanos que no están en el límite que establece la Organización Mundial de la Salud para ser personas afiliadas a la ONCE, pero sí que están muy cerquita, y que, que hay un porcentaje, en torno a un 5% de personas que pueden, de la población de nuestro país, que pueden tener eh, cuestiones que, que le pueden llevar si no se cuidan la vista pues a tener una discapacidad visual grave, ¿no? Y hay una bolsa importante de ciudadanos ahí muy cercanos que tenemos que concienciarles para que eh, tengan todos los elementos preventivos para no llegar a esta situación, ¿no?
0: Sí, sí, sin duda. Tú decías la rinopatía, eh, esa esa que le afecta a las personas que tienen diabetes. Mm, eh, Hay muchas personas diabéticas aquí en Canarias, ¿eh? Se da un índice muy alto.
1: Sí, en Canarias tenemos un nivel de prevalencia bastante alto de, de la diabetes, en este caso en Canarias, por, por, por nuestra condición de isla, por, por un montón de circunstancias que nos vienen dadas, pues sí que hay un, un índice pues alto de diabetes, ¿no? Por eso
0: sí, sí, sí.
1: aquí en, nuestra ciudad, en, nuestro, en nuestro territorio, en nuestro archipiélago, sí que es importante hacer hincapié en eso, ¿no? en que la diabetes afecta... A un, ...a múltiples órganos... ...también a la visión... ...es importante tenerlo en cuenta... ...y hacer un, un cuidado preventivo... ¿no? ...sobre todo a las personas que tengan diabetes... o que, ...y demás... ...y por otro lado pues advertir... ¿no? De, ...de la necesidad de tener una alimentación... ...lo más sana posible... con ...teniendo en cuenta... Pues, que, ...que ya los canarios... pues ...tenemos muchas posibilidades... ...de ser diabéticos... ...por tanto hay que cuidar esta parte pues sí. también... ¿no?
0: ...esa tendencia... ¿Cómo llevas lo del tema de, del COVID? Yo le pregunto a todo el mundo porque, y sobre todo ustedes con el tema de, de, de la, la poca accesibilidad que hay, eh, el tener que estar prácticamente encerrados, no poder salir mucho, ¿cómo, cómo lo está pasando el ciego con, con, el, con la pandemia esta?
1: pues muy complejo, como todos, no intentando primero protegernos y proteger a las personas que nos rodean, que es importantísimo, tratar de aplicar el sentido común y cuidarnos mucho. Pero para nosotros, de manera especial, todas estas medidas de seguridad, de las que estamos claramente de acuerdo, pues sí que traen una serie de dificultades añadidas. ¿no? Dar de cuenta que estamos en un mundo ahora en el que casi que... Que no se puede tocar y nosotros, las claro, personas ciegas, claro. vivimos y, y muchas de las cuestiones las hacemos a través del tacto. Entonces, es mucho más complejo. Aparecen también una serie de, de elementos nuevos para todos, pero que para una persona ciega, pues esas líneas que estamos acostumbrados ahora a ver en el suelo o localizar sí. todos los elementos de hidrogeles, eh, los diferentes elementos que hay, pues también nos cuesta un poquito más. Por tanto, tenemos... Algunas dificultades añadidas y luego la parte de la distancia social, que es importante guardarla también de 1,5 o 2 metros, según el caso, pues nos cuesta un poquito y en esto de las filas, las colas que se hacen prácticamente en todos los establecimientos, en todos los lugares de atención al público, pues tenemos que solicitar mucha ayuda y pedimos a la ciudadanía que, que nos ayuden a guardar esa distancia para protegernos nosotros y para protegerles a ellos.
0: Sin duda, sin duda la verdad es que no, nos está este, este virus nos está complicando la, la vida de una manera tremenda pero nos ha bueno. cambiado
1: la manera de entender las cosas, nos sí. ha cambiado la percepción de lo que antes era importante y ahora eh, de lo urgente de lo importante, nos ha cambiado muchas, muchas cuestiones y tenemos que intentar entre todos pues salir de esto de la mejor forma posible acordándonos mucho de los que, que desafortunadamente pues no lo pueden contar y sobre todo siendo responsables, ¿no? Yo creo que es una, un momento también de como ciudadanos de demostrar nuestra responsabilidad individual y esperar que esto pase y tratar de, de aprender para que lo que venga, pues, por lo menos que nos coja con algo sabido, ¿no? Que yo creo que es la clave.
0: Pues sí, yo creo que sí, que tiene, tienes toda la razón del mundo. Que nos coja con, bueno... Con, con, con los conocimientos previos para no meter la pata, para no poder... Y sobre todo, que yo siempre digo, tenemos que tener prudencia, mucha prudencia, pero no sé dónde se está rompiendo la, la prudencia, dónde se está perdiendo, porque seguimos contaminándonos.
1: Esto no tiene... Es decir, desde luego que lo que toca es tirar para adelante en la medida de nuestras posibilidades, uh-huh. como te decía, pero desde luego que, que al tratarse de una pandemia y con, sin una solución, definitiva, como puede ser la vacuna. Yo te hablo desde la experiencia que uno tiene como como ciudadano, ¿no? No soy experto ni mucho menos sí, en este sí, tipo sí. de cuestiones, pero desde luego que creo que la, hasta que no llegue la solución definitiva lo que toca es protegernos, proteger, cuidar a nuestros mayores que son que tienen también mucha, mucho mayor riesgo. Y, y bueno, nosotros lo estamos haciendo de la mejor manera, con optimismo, tratando de adaptarnos, con muchas dificultades, pero... No dándole la espalda a esas dificultades, tenemos que tirar para adelante. Tenemos, pues en la 11 nos hemos ido adaptando mucho a las nuevas posibilidades telemáticas que probablemente iban a tardar en llegar cinco o seis años y que esta pandemia hizo que, que irrumpiesen en nuestra realidad y que hoy hacer una, una reunión telemática fuese, o sea, una cosa muy normal y así un montón de cosas que también pues han venido y ha cambiado esto todo muy rápido, ¿no? Y y en nuestra calle, en la calle, nuestros trabajadores, que somos en Canarias más de de 1.500 trabajadores, pues lo mismo, tratando de protegernos, pero de no perderle el sentido a a la vida y poder seguir haciendo lo que podamos, desde luego.
0: Miguel Ángel, por lo menos estamos vendiendo el cupón, ¿no? Que estuvimos con un parón tremendo, que yo creo que yo particularmente lo echaba en falta, Pero ya volvimos a poderlo comprar.
1: El 15 de junio fue para los que vivimos en la 11 como, o el 14 de junio más bien, como esa noche de de reyes, ¿no? A mí me parecía como esa ilusión de volver,
3: de de algo
1: tan sencillo como poder estar en la calle y poder compartir nuestras incertidumbres, pero también nuestras certezas con la ciudadanía. Nos parecía importante estar ahí, Dimos el paso, la verdad que nuestra gente muy ilusionada, muy formada también, tratando de de cuidar y de cuidarnos. Y y la verdad que en los últimos tiempos, ya desde el 15 de junio, pues lo estamos haciendo como mejor sabemos. Tratando de ser responsables, pero de no dejar de hacer nuestro trabajo, que es lo que nos ha permitido el trabajo. Pues ser dueños de nuestro futuro, ¿no? En un montón de cuestiones, adaptándonos. Hay compañeros que lo pasan mejor, otros peor, porque el turismo en Canarias, pues tú sabes la incidencia que tiene, lo importante que es, también nos afecta a nosotros, y, y bueno, tenemos que intentar seguir avanzando y, y adaptándonos a las posibilidades que, que nos permita el mercado en cada momento. Pues
0: sí, una cosa, eh, yo creo que el, el, la no, o sea, el, el que se suspendiera la venta del, del cupón no ha ocurrido nunca, en el, en, jamás, ¿no? Solamente nunca, el...
1: nunca, 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 fíjate eso, que la 11...
0: ONCE... La ONCE nació yo estaba mirando en un tiempo el leyendo, de digo, Sí, no, no, lo, no lo veía, o sea, era la, es la primera vez que, que se ha quedado, eh, eh, vamos, sobre todo los, los asiduos, mi marido es un asiduo de la ONCE, y se quedaba y dice, ya no podía no comprar el cupón.
1: Fíjate, Paula, que la ONCE empezó, nació el 13 de diciembre de 1938, en plena guerra civil. En plena española, guerra,
0: efectivamente.
1: sí. Y sí. ni siquiera en esos momentos tan complejos había parado, ¿no? El 22 de mayo del, de 1939 vendió la ONCE su primer cupón y ni siquiera en esos momentos habíamos parado. Pero tocaba, tocaba, en, yo creo que todo sin quererlo, pero, pero sí tocaba hacer un ejercicio de responsabilidad y un poquito antes de que se decretara el estado de alarma, la 11 tomó las medidas... con mucho dolor, estoy seguro, pero con mucha certeza de que había que protegernos y y lo hicimos. Tuvimos un comportamiento ejemplar por parte de nuestros trabajadores, de nuestros clientes también, que nos demostraban durante toda la etapa más difícil mucho cariño. Y y bueno, y otra, otra anécdota que no es ninguna anécdota porque perdimos un montón de posibilidades todos, pero desde luego que otra otro pasito más, ¿no? Y y al final la pandemia esta lo que ha puesto es muchas evidencias encima de la mesa y una Mm de ellas es que hay cosas que que nunca habían pasado, que que pasaron y y que nos dejó a todos un poco descolocados pero afortunadamente supimos rearmarnos y buscar soluciones que era de lo que se trataba, ¿no?
0: Pues sí, con con mucho valor y con con mucha inco. Pues Miguel Ángel, Miguel Ángel presidente del Consejo Territorial por mucho tiempo
1: bueno, hasta que los afiliados quieran. Aquí
0: hasta estamos que quieran, ¿no? <risa>
1: estupendamente bien, intentando sacar las cosas para adelante. Esto y...
0: es, este es un cargo eh, político, ¿no? Digamos.
1: Sí, sí, sí. sí. Nosotros nos presentamos, ser, ¿no? la ONCE es una organización democrática, cada cuatro años celebramos elecciones y nos sometemos pues, a, la, a renovar la confianza de los afiliados y del grupo al que, al que represento. Así que aquí estamos trabajando y con ganas de de seguir avanzando ¿no? en la medida de las posibilidades con todo el equipo y con todos los pues compañeros sí. de la ONCE en Canarias.
0: Pues un abrazo muy grande y a seguir trabajando, porque no nos queda otra.
1: En eso estamos. Muchísimas gracias, Paula, Venga. por tenernos en cuenta. Un abrazo. Hasta luego. Venga. Hasta luego.
0: Pues, amigos, seguimos. Seguimos con... Quería, quería de alguna manera, hablar del tema de, del Día Mundial este de, de la, del derecho a la visión. A ver... Eh, o la única cosa que se me ocurrió fue poder hablar con este con esta persona que es ciega, ciega no ciega de nacimiento, creo que su ceguera se produjo después de haber nacido porque estuvo eh, X tiempo en una incubadora y ahí fue donde donde se quedó ciego de recién nacido. Pero es una persona muy trabajadora y es una una persona muy, sobre todo, muy luchadora. Y ahora creo que vamos a contactar con con una, una, persona, una madre de un chico que va a hacer una denuncia. Eh, este chico se llama Iván, tiene ya 30, 30 años, y, y su madre, que espero que esté al otro lado del teléfono, no sé si me... No, no lo coge, no coge, es el teléfono. Eh, lo, intenta, lo seguimos intentando, seguimos intentándolo, por favor, porque es muy importante. Para, para mí es muy importante hablar con con esta señora, porque, bueno, eh, sé que tiene esta denuncia, que ha, bueno, pues su hijo ha tenido unos problemas tremendos y y lo único que se se le ocurre es, pues, poder decirlo a viva voz en, en un medio. Y creo que nosotros estamos pendientes de de que salga, de que nos diga qué es lo que le ha pasado. De todas formas, eh, en el caso de que no de que no fuese así, por, porque le, es que es un chico que tiene discapacidad y lo tiene y ella lo tiene a su cuidado. No lo tiene en ningún centro. No sé si a lo mejor tiene algún problema que está cuidando de él, o está trabajando con él algo, de forma que no puede no puede ponerse al teléfono. De ser así, cambiaríamos y buscaríamos otra alternativa. Pero Espero que sigamos insistiendo, a ver si lo consi- si conseguimos que se ponga al teléfono. No sé desde control qué me dicen, si realmente pueden o no, y-, y a ver qué es lo que podemos decidir. Eh... Vale, muy bien, perfecto. Pues entonces vamos a hablar con Lali Daria. Lali Daria es una, una chica que, bueno, también es muy luchadora. Yo, yo es que siempre contacto con gente luchadora. Esta, esta, eh, ¿Se pone el teléfono? ¿Lali? Hola. ¿Lali? Hola. Hola, hola, hola. ¿Lali Daria? ¿Lali? Hola. Sí. ¿Me oyes bien, no? Sí, te oigo. Vale, mira, yo es que eh, sé que tú estás teniendo problemas. Tú eres una persona que desde hace mucho tiempo, eh, pues, eres invidente, eres ciega.
3: soy eh, ciega,
0: sí. Sí, y has tenido problemas eh, ahora, o sea, el, el, el hecho de que estemos con, con esta epidemia... Eh, a las personas con ceguera les está ocasionando trastornos. Cuéntanos qué, con qué problemas te estás encontrando tú. Vale, pues muchas gracias
3: por, por darnos este 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 ratito para poder expresarnos. En este caso yo, me hemos vuelto a cuando me quedé ciega hace 30 años. Volver a explicar, una, que soy ciega eh, y dos, qué significa eso, ¿vale?, me encuentro con que evidentemente yo no puedo mantener los dos metros de distancia de la gente, eh, la gente no los mantiene de mí, porque entiende todo el mundo que es el contrario el que los tiene que mantener, en mi caso es imposible porque yo no los veo. Claro, luego también cuando llegas a algún sitio, como ahora están todos los accesos un poco restringidos y a todo el mundo se nos pide que vaya solo, yo no puedo ir sola a los sitios porque necesito ayuda para hacer gestiones, ¿no? Entonces, eh, vivir, ir a algún sitio me ha pasado, ir a, a un tema, arreglar un, una cuestión y decirme que no puedo pasar con mi acompañante, explicar que soy ciega y que necesito llegar hasta el mostrador, mmm, porque no veo, no sé dónde está el mostrador, no sé, qué, no sé qué hay por medio, no sé qué me voy a con qué me voy a tropezar o a qué le voy a dar, Claro. Y repetirme que, que no importa, es que tengo que entrar sola por, por las normas. Volver a repetir por segunda vez que soy ciega antes del COVID, durante el COVID y lo voy a seguir siendo después del COVID porque esto no tiene remedio. Y al final darme la opción de agarrarme yo a la persona que me estaba negando el acceso, yo le contesté digo, vale, estáis detrás de una mampara, tenéis eh, mascarilla, yo voy con mi mascarilla, mi acompañante va con mascarilla, resulta que mi acompañante no puede pasar y yo me tengo que coger de ti, que a lo mejor el que tienes COVID es tú y me voy a agarrar yo de tu brazo. Sí, esto fue que... 20 minutos de discusión para poder llegar a un mostrador, al final tener que repetir varias veces en voz alta que no veo, soy ciega. A mí ya me da igual porque llevo 30 años ciega, así que llevo más años siendo ciega que viendo, pero si esto le pasa a una persona que está, teniendo, está empezando a tener problemas visuales ahora, pues la pobre persona, si lo consigue decir una vez, la segunda vez no lo va a poder decir, porque nosotros tenemos que aceptar nuestra discapacidad también. Entonces yo ya lo tengo superado, pero hay gente que todavía no porque le ha pasado hace poquito. Entonces, ¿por qué tengo que repetir yo muchas veces que tengo que 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 pasar acompañada? Es que es lógico, no veo. Es decir, lo mire por donde lo mire, no veo. Entonces, ¿cómo voy a entrar
0: sola? ¿Tú te das cuenta de la cosa? es la, la rigidez tan grande que hay al... Es absurdo, sí. Es una rigidez absurda porque es que
3: aplica la lógica. A ver, la chica ciega tiene que entrar cogida. Es que no, no hay más opciones. Eh, y luego otra cosa es que, claro, no puedo tocar. Maravilloso. Ahora resulta que voy a los sitios y no puedo tocar las cosas. Me hacen tocar a lo mejor con un plástico gordo, pues no se nota nada. ¿Qué hacemos? Es que vuelvo a las mismas, al al no ver, yo tengo unas necesidades un poco diferentes, que tampoco son tantas, son que no veo lo que hay a mi alrededor, con lo cual los dos metros tienen que garantizar los demás, son que tengo que tocar, porque obviamente no veo, y son que tengo que entrar acompañada a los sitios, o no, pero hay sitios a los que tengo que entrar acompañada.
1: Entonces, es
3: que tampoco es tan difícil, yo creo, eh, darte cuenta que es que no lo hacemos a posta, no nos hemos quedado ciegos por gusto no tocamos las cosas mmm, mmm, porque nos gusta el no es que no vemos si no toco
0: no sé qué
1: no Pero lo puedo claro, porque además
0: fíjate qué curioso porque yo yo es que antes estuve hablando con este con Miguel Ángel Denis Méndez que es el, sí, el presidente, el presidente, presidente del, del consejo territorial del consejo exacto y y al final el, yo no lo llamaba precisamente por esto sino lo llamaba por otra cosa por el día por el Día Mundial de la Visión que se celebró sí. el, 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 8, el, el 8 de semestre, ¿lo sabes? ¿no? Sí, de y, altura, sí. Claro, y, y y entonces luego ya así de paso le dije, bueno, ¿y cómo le llevas tú con el COVID? Y me está contando lo mismo que tú, o sea, de otra manera, pero exactamente lo mismo. O sea, es que tú, claro, es que ahora no. se nos ha complicado más, claro porque ahora es nuestro es nuestra
3: discapacidad visual y el problema mental de los demás, o sea, las trabaderas mentales de la gente que ve y que no entiende que vale, hay COVID, pues lo sentimos mucho y es una enfermedad que además nos puede tocar a cualquiera, pero es que yo soy la misma ciega que antes de tener COVID. Claro. Es decir, yo mis necesidades siguen siendo las mismas y mis dificultades siguen siendo las mismas y al final me cansa y me, me, me reparea que tenga que decir, bueno, después es maravilloso, no porque cuando explicas tres veces que eres ciega con la mascarilla puesta, y te dicen ay, que si con la mascarilla no se te nota ¿vale? mi respuesta ¿Ay? es
1: pues lo único que se me ve
3: precisamente son los ojos digo yo que la ceguera en la, nariz, en la boca, no se va a notar pero vamos a ver cómo que no se me nota si te lo estoy diciendo si es que es es sí, voy con bastón o voy con perro y es que precisamente es decir mis ojos son los que no funcionan que se, me, que se nota que desgraciadamente sí. no ya se nota que no ven es sí. todo un poco absurdo. Sí, muy, vamos,
0: totalmente realista. Totalmente es muy surrealista. Surrealista. Y es simplemente
3: por no aplicar lógica, por pararte, sí, sí. pararte a pensar y dejar de actuar como un robot,
0: pararte a pensar y decir, vale, es que no puede, no ve. ¿Ya claro
3: está? Claro,
0: clarísimo. Bueno, menos mal, menos. tú estudiaste tu carrera, eh, sí. eh, que no, no te pilló el, el COVID, porque si no, la COVID, no. porque si no, <risa> el, imagínate el, si ya
3: y si con COVID ya, ya, ya hubiera sido mucho.
0: Porque ya era complicado <risa> estudiar, sí, o sea, vamos a ver, la vida de cualquier ciego siempre es bastante complicada, porque la sensibilidad no es buena, hay que reconocerlo. ¿Y cómo, cómo lo pasaste el, tú en la universidad? Yo la verdad es que no tuve
3: demasiado otro problema, porque este carácter mío <ríe> me ayuda a ponerme el pues, mundo un sí, poco así lo veo, por arriba. Me... ¿no? <ríe> es decir, a mí, a mí me enseñaron de chiquita que que, eh, que por ejemplo, que mi problema visual no tenía que impedirme hacer las cosas que yo quisiera. Y más, en la universidad la verdad es que no tuve mucho problema El problema por ejemplo lo tuve cuando terminé mi carrera Y fui a hacer un máster, ¿no? Estaba mirando varios máster, no tenía claro cuál iba a coger. Y el primero que fui a preguntar, me dice la señora con toda su tranquilidad, y su papo moreno, que decía una amiga mía, que no... Que ella es que, claro, que yo no veía. Digo, ya, me he dado cuenta hace unos años que ya no veo. Dice, claro, yo no voy a bajar el nivel de mi máster porque tú no veas. Digo, no, no se apure, acabé la primera de mi promoción. Igual el máster lo va a tener que bajar por otros y no por mí. Entonces siempre hay comentarios, siempre hay, pero además ya te digo, una persona o una profesora universitaria que está dando un máster y tiene esa, eh, tiene esas limitaciones, ¿no? Si tiene esos prejuicios, los prejuicios los tenemos en, en todos lados. No importa el estatus social, ni la teórica cultura que tenga la persona, que hija que tiene el bruto es bruto
0: y no y no lo no, arregla no, no nadie
3: no hija no el que nace bruto yo creo que así ya se queda
0: por cierto ¿qué, qué carrera fue la que elegiste
3: yo soy licenciada en ciencias políticas y sociología wow en la especialidad de relaciones internacionales sí wow, wow. qué bien
0: qué bien qué bien me alegro
3: gracias y pues no más menos ya te
0: digo no. es una
3: carrera muy bonita ¿eh? Es una carrera preciosa y además te ayuda ya a entender creo. muchas cosas de, de la vida ¿no? que luego nos toca asumir. Pues la sí. verdad es que a mí me gustó mucho en su día y, y hoy en día me, me sirve para intentar entender el país en el que estamos viviendo. Pues para también, ¿también? por lo menos.
0: <risa> <¿también>? no, <risa> por no, menos claro. lo menos lo,
3: lo intento entender.
0: Pues me, ale, me alegro muchísimo. Bueno, pues yo, a ver, que esto ha sido, ya sabes tú, que te cogía el lazo. Sí, no, pero nada, yo encantada, de
3: verdad que muchas gracias, y esto sirve para que alguien que nos está oyendo piense, es verdad, si no ven, no ven, no pueden sí, hacer nada, tienen que yo, tocar yo. y tienen que pasar acompañado. Ah. Y es que a lo mejor me he pasado a estar en una cola, ¿no?, y mirarme y decirme, es que te estás colando, digo, mmm, perdón, no veo, dice, pero te estás colando, digo, ya, pero me vuelo porque no veo digo si se me avisa que me estoy colando, yo me dice dónde están los dos metros yo tiro para atrás digo pero claro, si a mí sí. nadie me avisa que aquí hay una cola si ustedes no dicen hola buenos días porque claro llego y digo hola y nadie contesta entonces mmm, yo qué
0: sé pienso que si no hay nadie dice hola
3: <risa> <risa> para mí no hay nadie yo si nadie me contesta yo no la verdad es que no tiendo a pensar que la gente es maleducada. pienso a, tentar, a pensar que no hay nadie que no hay nadie pues, pues no, no pues claro. resulta que sí hay gente entonces <risa> y encima te enfadan <risa> Además, es que ¿sabes qué pasa? Que al ser ciega total, es muy obvio que no veo. Porque voy con perro, voy con bastón. Es decir, mmm, yo no sé si la gente no mira ahí. Yo creo que a veces la, la gente que veis no mira ahí. O no termináis no. de, de asociar sí, porque sí, es una es que 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 persona dice... con un palo en la
0: mano. Aquello o, de o, que o, no mira. hay más ciego que el que no quiere ver, ¿no? <ríe>
3: Totalmente.
0: Totalmente. Aquí viene yo, bien que yo pensando, ¿sí? quizás lo que habría que hacer... No es que la gente, en general, entienda que hay un ciego, sino que las propias administraciones sean quienes pongan el punto. Cuando tú, cuando tú llegas a, a, un, a un local, a un sí. sitio, eh, el, sí. el, el hecho de, de saber que hay una persona con ceguera, mmm, lo, lo ideal sería que le faciliten a esa persona el acceso, no que le pongan trabas. Ah, me sería que...
3: mucho más sería mucho más cómodo, Claro. que hay un punto donde tú te puedes dirigir y a partir de ahí te ayudan,
0: claro, Porque es
3: un claro. rollo para todo, Mira, eh, antes cuando te ibas a firmar algún documento ¿vale? ibas a cualquier sitio y tenías que firmar vale, la persona te cogía la mano y te decía aquí, vale ahora no te pueden tocar porque puedes estar contagiado Claro. imagínate tú el número para firmar más arriba, no, más abajo izquierda, no, la otra izquierda no a mi izquierda, no, al final es que se me tardas más a veces en conseguir poner la firma donde toca que haber llegado a la ventanilla adecuada.
0: Madre mía. Bueno, la verdad es que te, te invito a que escribas algo sobre esto porque po- podría salir un, un relato um, simpático y, y triste las dos cosas, <risa> so, okay.
3: al cabo, al cabo del día te digo yo que tenemos muchas anécdotas
0: por eso te hay, digo que hacer un relato a de se acaba esto.
3: riendo pero a veces se dan ganas de cacharle la cabeza ¿no? a alguien
0: también, también pero bueno contente
3: <ríe> sí pues prefiero sí, pues yo, prefiero reírme mira hace eh, bueno ha estado todo cerrado ¿vale? Entonces conseguir cita para ir a la Seguridad Social a hacer algún documento es imposible porque ponen la cita a las 12 de la noche y tenemos que estar todo el mundo corriendo a las 12 de la noche para conseguir la cita. La página no es del todo accesible. Es decir, un show. Nada, total, que me dirijo en el mes de agosto a una serie sin sin cita, previa. La persona que está de seguridad por fuera, yo le explico, digo, mira, sé que vengo sin cita, pero que tengo que entregar este documento no consigo conseguir cita, por favor, tú les puedes preguntar si yo te, te dejo el documento y, y ellos lo pueden recoger. Yo no, no quiero ni entrar, solo dar el documento. Entra el señor, muy amable, sale y me dice, mira, es que me comentan, es que me voy riendo ya porque me estoy acordando, me comentan que tienes que escribir una carta a una dirección de le aquí apuntada, dice, de tu puño y letra, autorizando a la seguridad social a poder hacer la gestión. Digo, con mi puño y letra. Y dice, sí, digo... Mm, Tú ves que soy ciega, ¿verdad? Que no veo. Dice, sí. Digo, bueno. Pues si yo escribo una carta a la Seguridad Social con mi puño y letra, es que son magos de los que hacen magia si la consiguen leer. El pobre chico que no tenía culpa de nada se me echó a risa. Si yo lo sé, pero es que es lo que me dicen. Digo, ya. Digo, claro. ¿no? Digo, si yo sé que tú no tienes culpa de nada que bastante has hecho en entrar. Digo, pero el iluminado que está dentro. Que le has dicho que soy ciega. Y que me ha mandado a escribir de puño y letra eh, igual va igual va bien pues es todo muy ansioso.
0: Pues, <risa> Lali, Lali la verdad es que me ha encantado me ha encantado hablar contigo eres una tía como, como decía tu amiga eres una tía muy divertida eres una ¿Qué va? yo divertido. me considero sosa pero es que o te ríes o va, ¿qué te deprime y no sales de pues, casa entonces como lo de pues deprimir nada, mira, y no hoy, salir
3: de casa no es una cuestión
2: Hoy me has alegrado el programa.
3: <ríe> pues me nada,
0: que estaremos en contacto. Ya tengo tu teléfono y en algún momento te sí. llamaré cuando quiera alegrarme la vida.
3: <ríe> cuando quiera. Un cuando abrazo quiera muy fuerte. Programa, Abrazos gracias. para
0: hacen. Sí,
3: de tu parte. Gracias. Amigos,
0: el programa se nos se nos acaba. La verdad es que ha sido muy grato haber hablado con con la lidaria porque la verdad es que mmm, tiene un talante que creo que, que deberíamos de tener todos los ciudadanos para poder sobrellevar los problemas que se nos están ocasionando. Pero bueno, eh, no todos somos iguales, evidentemente. Pero vaya una ciega con ganas de, de, de pasarlo bien. Eh, queridos amigos, mmm, ya pues nada, dejamos el programa. Me despido de, de todos ustedes. Para la semana próxima estaremos aquí nuevamente. Y a ver si las cosas cambian. Espero que sí, que esto vaya cada semana yendo a mejor. No sé cómo, cómo lo vamos a ir llevando, pero creo que con el ánimo que me ha infundido la lidarias creo que vamos a seguir para adelante con, con muchísimas ganas. Y no sé si está por ahí la sintonía. Que no, no la oigo la sintonía que tenemos de, de terminar el programa. Adiós a todos a cuidarse todo el mundo y, y nada, que la semana próxima estamos aquí.
1: Adiós, me voy a en agua Me voy, si hoy por fin pruebo el champán ¿Puedo? No Me voy, goodbye
0: oídense
1: en adiós Me voy con un suspiro y un adiós Adiós Capital Radio, música y mercados. Well I heard about the fella you've been dancing with all over the neighborhood. So why didn't you ask me, baby? I didn't you think I could, but well, I know that the bookaloo is out of sight, but the sing a Smith.